1: Eén man is dus doorgegaan en die heeft nu dus, heeft die dus gewonnen. En ProRail moet hem meer dan 30.000 euro aan betalen.
0: Glazen die uit de kast trillen, muren die lijken te bewegen. Wie een Goes langs het spoor woont vergelijkt het langse razen van goederen treinen met de aardbevingen in Groningen. Eén Goesenaar bleef jarenlang dapper weerstand bieden aan ProRail. En wat bleek deze week? Hij won. Verslaggever Rob Paardenkam volgde de zaak. Dit is de PZC Deze Week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Rob, de aanhouder wint, zo bleek deze week in Groes. Wat is er daar aan de hand langs het spoor?
1: Een kleine twintig jaar geleden is de nieuwe sloerlijn aangelegd. Dat is het goederen spoor dat vanaf de bestaande Zeeuwse spoorlijn het sloergebied inloopt. Dus richting de industrie in Vlissingen-Oost. Ja. En toen was de angst van veel omwonenden al dat dat tot veel meer goederentreinen zou gaan leiden. Uh, die natuurlijk over het gewone spoor rijden door Krabbedijken, door Kapellen, door Groes. In die tijd is er ook al gezegd door mensen legt die spoorlijn nu om die plaatsen heen. Langs de snelweg bijvoorbeeld. Maar daar is niet voor gekozen toen. Waarom niet? Ja, kosten. Dat, dat kost natuurlijk heel veel geld, een nieuwe spoorlijn aanleggen. Dus gaan al die goedere treinen door die plaatsen die ik net noemde. En uh, met alle gevolgen van dien. Omwonenden hebben daar heel veel last van.
0: Dat is dus eigenlijk pas sinds twintig jaar...
1: Ja, daarvoor reden er ook wel goederentreinen natuurlijk. Ja. Maar goederentreinen worden steeds zwaarder, uh, steeds langer. En het zijn er ook veel meer geworden. De afgelopen twintig jaar zal ik maar zeggen. Er is toen wel een belangenvereniging aan spoor geweest. Die heeft uh, echt uh, ja, rechtszaken gevoerd uh, om, om, om de overlast te beperken. Maar die vereniging is op een gegeven moment ook weer opgeheven. Ik sprak de oud-voorzitter nog even. En hij zei van ja, het is best wel lastig om te vechten tegen een grote organisatie als ProRail. En hij zei, wij werden ook niet echt gesteund door de gemeente. Dus dat was eigenlijk de reden dat die club, die zich echt best wel fel verzette, uh, in 2012 is opgeheven. En toen is eigenlijk dat verzet, hè, die strijd uh, om de overlast aan te pakken, eigenlijk een beetje doodgebloed. Maar één man is dus doorgegaan. En die heeft nu dus, heeft hij dus uh, gewonnen. En ProRail moet hem uh, meer dan 30.000 euro gaan betalen.
0: En dat is dus heel bijzonder.
1: Volgens zijn advocaat wel. Je zegt er is nog nooit, het is uh, nog nooit gebeurd dat ProRail een schadevergoeding aan iemand moest betalen vanwege trillingsoverlast. Wel vanwege geluidsoverlast, maar niet vanwege trillingen. Er is ook geen regelgeving wat trillingen betreft. Mensen die bij ProRail aankloppen, die stoot eigenlijk ook altijd een neus als het om trillingen gaat. Maar nu heeft de rechter dus uh, best wel een bijzondere uitspraak gedaan.
0: Ja, want als je het hoort, dan zou je eigenlijk denken, als je langs het spoor gaat wonen, dan weet je toch dat er treinen langskomen, dus dat daar overlast van kan zijn. Ja,
1: ja de man die nu die rechtstrak heeft gewonnen, die woont bijvoorbeeld al tientallen jaren daar. Ik weet niet precies hoe lang, maar tientallen jaren. Dus die woonde daar al, ja, dat goederenvervoer. Ja, nog nauwelijks iets voorstellen, zou je kunnen zeggen, even gechargeerd gezegd. Die treinen zijn langer geworden, zwaarder, dus die situatie is ook niet meer te vergelijken. Je hebt natuurlijk ook mensen die zijn op pas komen wonen. Ik sprak een mevrouw. Die woont er een jaar of drie, geloof ik. En die zei inderdaad. Tuurlijk, als je langs het spoor gaat wonen. dan accepteer je overlast. Zij klaagt ook niet over de gewone trein. Die hoort ze wel natuurlijk. Maar goed, daar ga je niet over klagen als je er net naast gaat wonen. Maar zij zegt wel. ja, we hoeven niet alles te accepteren natuurlijk. En dan staan hier nu helemaal huizen. En het hoort niet zo te zijn. dat als hier een goederentrein langsrijdt. dat de glazen in de kast staan te trillen. en dat wij ook uit ons bed trillen, zeg maar.
0: Nee, want het is er ook echt schade aan die huizen? Ja,
1: klopt. Bijna alle mensen die ik sprak. Die langs het spoor wonen, die zeggen er zitten scheuren in muren. Ja, dat vooral eigenlijk. Het grappige is overigens wel, net op dat punt heeft die man eh, niet gewonnen. Hij krijgt een schadevergoeding omdat zijn huis in waarde is gedaald. Wegens eh, verminderd woongenot, heeft de rechter gezegd, en immateriële schade. Maar net juist niet op dat puntje van de beschadigingen. Want daarvan zegt de rechter, dat is niet bewezen dat die door de goederentreinen treinen zijn ontstaan, die scheuren.
0: Oh ja, en wat is dan de immateriële schade?
1: Ja, emotionele schade zou je kunnen zeggen. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dat één is wel een interessante kwestie, over ja. die scheuren. Want daar hebben mensen dus ook gewoon heel veel last van. Los van het feit dat ze uit hun bed trillen. Maar dat is moeilijk. Want dat zeggen ook andere mensen die ik sprak. die zeggen van: ja, ga maar eens bewijzen dat de scheur in de muur door die trein komt. Dat kan bijna niet. Dus dat is een lastig verhaal.
0: Ja, ja. ja waar ja. zou het anders van kunnen komen als het specifiek daar gebeurt?
1: Ja, een man zei: pro heeft als gezegd: ja, er rijden ook vrachtwagens langs je huis. Ja.
0: Heb jij ProRail ook gesproken over deze kwestie? Ik heb
1: ProRail uh, gebeld uiteraard. Ja, in zijn algemeenheid zeiden ze natuurlijk van wij, uh, dat ze zich die trillingsoverlast overlast aantrekken... en dat ze alles willen doen om dat te voorkomen. Maar specifiek op de uitspraak wilde ProRail nog niet ingaan. En misschien gaan ze nog een hoger beroep. En wat
0: zou dat kunnen betekenen voor de goesenaar?
1: In het slechtste geval natuurlijk dat, dat de rechter in, een andere rechter in hoger beroep zegt... Uh, uh, nee, ik ben het hier niet mee eens. En uh, dat hij weer wel in het voordeel van ProRail beslist. Ja. Dus in die zin is het nog niet helemaal een uitgemaakte zaak. Dat is wel heel interessant, want de advocaat zegt... dit is echt een bijzondere uitspraak.
0: Die groezenaar, dat is eigenlijk heel bijzonder... dat hij in zijn eentje is door blijven gaan, hè? samen ja. met zijn advocaat. Ja. Ja, het klonk bijna als de Romeinen die weerstand bleef... <laughs> bij, uh, ja. op uh, één dorpje dat dapper weerstand bleef bieden tegen de Romeinen. Ja.
1: Hij, uh, hij zat ook al bij die BAS, die ja. Belangenvereniging Aanwonende Sporen... die dus tot 2012 heeft bestaan. Daarna is een klein groepje van een man of vier nog even doorgegaan. Uiteindelijk is hij alleen overgebleven. Hij zegt nu ook van, uh, toen ik hem sprak, zei hij ook van... ja, ik heb nu ineens wel mijn mensen aan de, beur- aan de deur die, uh, die weer heel geïnteresseerd zijn. Maar daarvoor uh, <laughs> moest hij het eens eentje doen eigenlijk. En hij heeft een advocaat gevonden die, hem, uh, die daar wel brood in zag. En uh, samen met zijn tweeën hebben ze die zaak eigenlijk... Uh, toch weer opgepakt. Met succes dus.
0: Ja, ja. en daar zijn ze ja. lang mee bezig geweest.
1: Ja, klopt, want dat is in 2017 zijn ze met z'n tweeën... Uh, is die koppeling gemaakt tussen hem en zijn nieuwe advocaat, zal ik maar zeggen. Moet je nagaan hoe lang zo'n proces duurt. Hè. Ja. En nu dus pas uh, een paar weken geleden, dus uh, de definitieve uitspraak.
0: Ja. ja, en hoe bijzonder is het nu? Want ik kan me voorstellen dat als je in uh, Utrecht langs het spoor woont... of in Groningen, dat als je dit leest, dat je denkt... Oh, maar ik heb daar ook wel last van. Ik ja. uh, stap ook naar de rechter. Precies,
1: ja. een ja, advocaat zegt dus, het is heel bijzonder. Hè? Er is nog nooit, uh, nooit een sprook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding vanwege trillingen. Het ligt voor de hand als die uitspraak stand houdt, straks ook een hoger beroep. Ja, dat meer mensen die in dezelfde situatie zitten, naar de rechter kunnen stappen en waarschijnlijk ook zullen doen. Ja. Kijk, die man woont aan de parallelweg in Groes. Nou ja, daar heb je alleen uh, even natte vingerwerk nog twintig huizen die op ongeveer dezelfde afstand van het spoor staan ja Ik zou niet weten waarom die mensen dan niet in aanmerking zouden komen. Die hebben dezelfde overlast. En ook de prijs van hun huizen is waarde gedaald, denk ik. Ja. Ja, en dat geldt nog voor heel veel huizen natuurlijk. Het is, kan zeker wel een precedentwerking hebben, denk ik, deze uitspraak. Ja. ja, ja.
0: En jij hebt met mensen gesproken, ook nog andere mensen die daar wonen. Kreeg jij het idee dat die um, dachten, we gaan nu ook weer verder?
1: Ja, dat zeggen ze nog niet met zoveel woorden. Uh, maar ze vonden het wel allemaal heel interessant natuurlijk. Uh, ja, daar ik een paar mannen in Krabbedijken. Die wel iets verder van het spoor vandaan wonen, maar ook gewoon heel veel last hebben. Eén man vertelde dat uh, zijn dochter was uh, met haar slaapkamer naar de zolder verhuisd Op een gegeven moment komt ze naar beneden en Pap, wat is hier aan de hand, joh? bleek dat ze een goederentrein te zijn. En op zolder merkte ze dat schijnbaar nog, nog weer veel sterker dan een verdieping lager, zeg maar. Ja, en, en een man die even verderop woont heeft gewoon ook heel veel overlast. Dat ze aan de glazen in de kast uh, te rammelen. En ze zeggen ook, die goederentreinen rijden hard. Die rijden eigenlijk net zo hard door de kernen. Hè, dus door krabbedijken, door kapellen, door Groes. Als dat ze in het buitengebied doen. ze remmen niet af.
0: Ja, waarom is dat? Als je op het, op het station staat, dan uh, zie je het inderdaad wel eens gebeuren. Hè, dat zo'n ja. trein volle vaart langskomt rijden. Waarom gaan ze niet wat, wat langzamer?
1: Ja, um, ja als, als ProHeel daar niet toe verplicht wordt, dan, uh, dan gaan ze dat waarschijnlijk niet doen. Het spoor heeft natuurlijk ook een beperkte capaciteit. En treinen langzamer laten rijden heeft daar ja. toch weer invloed op natuurlijk. Dus dat zullen ze uit zichzelf niet snel gaan doen. Nou ja, tijd is geld, natuurlijk.
0: En die uh, goezenaar, wie is het eigenlijk?
1: Ik ben uh, naar hem toe want ik wist wel waar hij woonde. Ja. Hij schrok een beetje. Hij had het wel verwacht, natuurlijk. Dat er op een gegeven moment iemand aan de deur zou staan. Maar hij wilde alleen met me praten als hij, uh, als hij niet met zijn naam in de krant zou komen. Dan doen we dat natuurlijk nooit heel graag. Mensen anoniem opvoeren. Maar ja goed, anders wilde hij niet met me praten. Dus uh, toen hebben we dat zo gedaan. Ja. Dus... Uh, Want er zijn natuurlijk best wel mensen die weten dat hij de man is, zeker in de buurt, die die door is gegaan.
0: Waarom is hij nou eigenlijk doorgegaan al die jaren?
1: Hij zegt dat dat het hem niet om het geld gaat. Uh, Hij zegt van die overlast moet gewoon opgelost worden. Dus ja, het is gewoon een volhouder. Het is een wat wat oudere man die waarschijnlijk ook wel uh, tijd daarvoor heeft.
0: Hij heeft zich daar echt Lopen. in vastgebeten. Hij heeft
1: zich er echt in vastgebeten. Een advocaat gevonden die er ook brood in zag. Ja. Hij wil dat het opgelost wordt. Ja.
0: ja. En zijn er oplossingen te bedenken voor dit probleem?
1: In het verleden is wel eens aan een spoorbak gedacht... Hè, die door Groes aangelegd zou worden. Dan, heb je dus echt, ja, dan moet je dus echt letterlijk denken aan een bak waarin de treinen rijden. Een, uh, een verlaagde spoorbak. Dat is hem uiteindelijk niet geworden. Dat kost natuurlijk miljoenen. Hij zelf denkt dat een, uh, een trilling weer in de wand... die gaat dan een eindig rond in om tot funderingsniveau ongeveer, dat dat soelaas kan bieden. Dat is dus de man in Goes die de rechtszak heeft gewonnen. Kost ook veel geld natuurlijk, maar daar ziet hij wel brood in. Maar bijvoorbeeld de twee mannen in Krabbedijken die ik sprak... die zeggen, ja, die treinen moeten gewoon langzamer gaan rijden. Want als het af en toe is gebeurd dat een goedere trein wat langzamer door Krabbedijken rijdt... dan merken ze dat meteen. Dan trilt het veel minder. Dan hebben ze bijna geen last. En dat is natuurlijk een wat goedkopere oplossing... Waren er niet dat we net hebben gezegd, tijd is geld natuurlijk. Maar ja, maar het klinkt dan, inderdaad
0: wel als de meest eenvoudige oplossing. Precies,
1: ja. Maar goed, de man zegt ook, de gemeente Goes moet eens achter mij gaan staan. En pro-rail, bij ProRail toch meer gaan aandringen dat ze maatregelen gaan nemen. Ga achter ons staan. Daar heeft de gemeente Goes in het verleden ook echt wel aandacht voor gehad. hoor. Het zou wel leuk zijn om te zeggen dat Goes daar nooit iets aan heeft gedaan. Er zijn ook wel eens metingen gedaan en zo. Maar uiteindelijk heeft het niet tot veel geleid. Althans niet als het om de trillingen gaat. Er staan wel geluidsschermen langs het sprong in Goes. Dat is meer voor het geluid. helpen ook niet veel, zeggen de meeste omwonenden. Een mevrouw die ik sprak, die noemde het een tuinhek. Uh, (laughs) Ze zijn één meter hoog op sommige plekken, twee meter. Dus die helpen ook niet veel. Maar dat had meer met het geluid te maken. Dus uh, precies, Ja. ja. Maar ja, ten... want
0: dit is niet, het is vooral ook de trillingsoverlast. Hè? Niet de geluidshinder, maar nee, het trillen.
1: in deze zaak, hè, die rechtszaak ook, ging het echt over de trillingen. Dat ja. ging niet over geluid. Ja, die is best heftig. Uh, een man vertelde ook, ze, zeker als je s'avonds op de bank zit of al in bed ligt. Want er komen ook nog gewoon goederentreinen treinen langs... Uh, rond middernacht, dan merk je het echt. Als je bezig bent, dan merk je het niet zo. Maar als je op de bank... s'avonds televisie zit te kijken of je ligt in bed... en dan komt er een voorbij, ja, dan, lig je gewoon, dan zit of lig je gewoon te trillen. En ze zijn er dus allemaal van overtuigd... dat de scheuren in hun huizen daar ook door komen. Ja. En dat klinkt natuurlijk ook best wel plausibel dat dat zo is. Maar gaat maar eens aantonen dat het door die goedere treinen komt. Dat is ja. lastig. En dat blijkt ook wel, want op dat punt heeft de winnende man... zeg maar zeggen, heeft hij nou net op dat punt niet gewonnen. Dus.
0: Nee, nee, precies. Zou je zelf langs zo'n uh, spoor gaan wonen?
1: Nee, niet snel. Van grappen, ik woon in Goes op ongeveer, het zal hemelsbreed een kilometer zijn. Als ik in bed lig en zeker als het raam open staat, dan hoor je het echt goed als een goedere trein door Goes rijdt. Dus dat denk ik wel eens, te nagaan als je ernaast loopt.
0: Dat is echt een kabaal. Dit was de PZC deze week. Het verhaal van Rob lees je in de krant van zaterdag 23 april via pzt.nl of via de link hieronder. Volgende week hoor je Rolf weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
1: De verhalen die je
0: nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de kust... Dit is de podcast Horizon. 30 Jaar Bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app. Een goede spreker herken je aan...